0: tapi sebenarnya ia mendatangkan kesan yang tidak baik terutamanya kepada mereka yang mempunyai diabeteslah kencing manis jenis type 2 kerana bebanan glukos tak kira lah anda makan nasi ke roti ke and produk yang adalah glukos dan glukos ni menyebabkan paras gula naik Selamat datang ke podcast Sihatlah. Sebuah podcast yang akan membincangkan persoalan-persoalan mengenai pemakanan, kesihatan dan juga sumber motivasi anda untuk menjalani gaya hidup yang lebih sihat. Anda akan bersama saya, Dr. Kushairi, seorang pegawai perubatan yang bekerja di Jabatan Rehabilitasi, seorang penulis, seorang rana dan juga seseorang yang ingin melihat anda menjalani gaya hidup yang lebih sihat. Kerana badan yang sihat, Menjamin kehidupan yang lebih bahagia Jom kita sihatlah bersama-sama Assalamualaikum, salam sejahtera Saya ucapkan kepada anda semua pendengar-pendengar podcast sihatlah Sekarang kita berada di episod yang ketiga Jadi sebelum saya mula, saya nak ucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada anda semua yang telah mendengar episod 1 dan 2 kita sebelum ini jika ini kali pertama anda bersama dengan saya, kita jemput untuk cekaulah episod-episod yang sebelum ni. Diharap ia memberikan manfaat pada anda semua. Pada hari ini, kita akan bincangkan sesuatu yang agak controversial. Sebab dalam masa setahun dua ni, sebenarnya hangat dibahaskan ataupun dipalahkan di media sosial lah. Tak kiralah Facebook, Twitter, Instagram, TikTok saya tak pasti lah sebab saya tak ada akaun TikTok lagi. Jadi perbalahan sani ini sebenarnya adalah apabila orang memincangkan tentang isu nasi. Yang nasi itu adalah makanan ruji kita lah. Jadi perbalahan di media sosial ini penuh dengan perasaan bergaduh sana sini. Jadi sebenarnya saya lihat apabila mereka berbalah, kadang-kadang kebanyakan antara kita tak tahu pun asas nasi itu adalah jenis makanan jenis apa dan apa reaksi mereka kepada badan. Ia lebih kepada Um, kognitif dan emotional bias lah Jadi saya harap dengan uh, Topik yang kita bincangkan pada hari ini Ia boleh menambah maklumat kepada kita Dan uh, mungkin anda boleh Berbalah di media sosial dengan Lebih maklumat dan informasi lah Kita kata gitu. Dan mana tahu mungkin ia mengubah Perspektif anda tentang carbohydrate ini Tak kira lah ia baik atau tidak baik Ia bergantung kepada pemahaman anda Jadi dari segi karbohidrat ni, bila kita sebut karbohidrat, ia adalah sebenarnya salah satu komponen makronutriens. Nutrisi makro yang membekalkan sumber tenaga kepada badan lah. Komponen-komponen lain adalah protein dan juga lemak. Jadi, makronutriens tu ada tiga dan karbohidrat adalah salah satu daripadanya. Dan sebenarnya secara asasnya yang kita nak fahamkan hari ini adalah apa jenis struktur karbohidrat tu. Iaitu karbohidrat ringkas dan karbohidrat kompleks. Ya. Yeah. Jadi bila kita sebut karbohidrat ini kerana pada struktur kimianya ia mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi ia pada asas pada nama karbohidrat lah. Ia tidak seperti komponen-komponen makronutrisi yang lain. Ia tidak seperti um, amino acids dalam protein di mana kita ada essential amino acids dan ia juga tidak seperti asid lemak lah atau fatty acid kerana pada pengetahuan kita pada hari ini kita masih lagi tiada jenis essential karbohidrat iaitu iaitu penting pentinglah ini bermakna kita boleh dapatkan nutrisi karbohidrat ini daripada pelbagai makanan dan sebenarnya bila kita kata tiada istilah essential karbohidrat kita boleh menikmati kelangsungan hidup tanpa makan karbohidrat pun dengan kata lain kalau kita tak makan nasi Sebenarnya kita tak mati Tetapi ini adalah terma yang agak controversial lah Dan saya mengharapkan tak ada orang bash saya lah Tapi tujuan saya adalah kita perlu tahu fakta-fakta ini sebelum kita membahaskannya dengan penuh perasaan ya, Dengan emotional bias dan sebagainya Jadi sebelum anda bash saya pun Kita kita dalami dulu uh, apakah itu jenis-jenis Dan kita fahami dulu bagaimana penghadaman karbohidrat uh, ini Okay. Dan sebenarnya saya pun makan nasi juga kan, Sekali-sekala uh, Jadi sebenarnya bila kita faham benda ini Kita boleh susun uh, apa yang nak kita makan Apa yang perlu kita makan dalam sehari-harian Dan bila kita faham Kita lakukannya mengikut uh, keperluan Dan juga apa yang berkesan pada kita Jadi kita tak payah ikut orang Kita harus faham sesuatu benda itu Kemudian kita adaptasikannya Dan pastikan ia sesuai dengan diri kita Okay, jom kita fahami dulu nanti kita fikirkan bagaimana kita nak adaptasikannya. Okay, so sebelum kita mulakan dengan uh, fahami jenis-jenis karbohidrat, saya rasa kita perlu fahamkan dulu apakah itu uh, bagaimana uh, karbohidrat ini dihadam dalam badan kita lah. Jadi untuk fahami proses uh, penghadaman karbohidrat ni dengan mudah. Kita boleh bayangkan badan kita ini macam sebuah kilang kimia lah. Sebuah kilang tu dia dia ambil bahan dan kita proses bahan kimia dengan pelbagai jenis uh, reaksi. Kalau dalam badan kita, kita ambil makanan dan kita ada pelbagai reaksi kimia dalam badan kita dan kita gunakan produk itu sebagai dalam bentuk tenaga dan dihantarkan kepada seluruh pelosok badan ataupun disimpan. Uh, dalam bentuk lain iaitu lemaklah bahan kimia yang kita gunakan dalam badan kita ini dibahagikan kepada uh, dua jenis iaitu nutrisi makro uh, yang komponen yang kita sebut tadi karbo, uh, lemak dan juga protein dan juga nutrisi mikro yeah. nutrisi mikro ni adalah seperti, seperti vitamin, uh, minerals copper, kalsium dan sebagainya lah. alright so sekarang ni apabila kita tahu perkara asas itu Secara ringkas, kita perlu tahu bahawa Karbohidrat tu adalah uh, makronutriens yang memberikan tenaga pada badan Secara ringkas, apabila kita makan Badan kita akan menghadam karbohidrat kepada bentuk tenaga Jadi, karbohidrat ni sebenarnya yang kita makan ini Datang daripada pelbagai sumber lah, Iaitu tumbuh-tumbuhan, bijiran, uh, sayur, buah Uh, yang dimakan segar ataupun yang telah diproses seperti roti ataupun nasi putih ya. dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat ini sebenarnya mengubah metabolism dalam tumbuhan tersebut uh, daripada karbohidrat dengan proses yang biasa kita dengar iaitu masa sekolah dulu kita dengar fotosintesis lah jadi hasil tumbuhan seperti gandum, beras, kentang ni sebenarnya adalah merupakan simpanan tenaga tumbuhan yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Jadi kalau kita lihat pada kentang contohnya, molekul karbohidrat yang disusun dalam kentang itu adalah merupakan satu molekul yang panjang. Apabila makanan seperti karbohidrat seperti kentang dan nasi ini, masuk dalam badan kita, bagaimana kita menghadapnya. Okay, yang itu kita nak tengok sekarang. Jadi, bayangkan korang tengah lapar dan dah ambil nasi dan lauk. jadi anda pun ambil sesuatu nasi. Jadi, anda kunyah nasi tersebut dan kunyahan itu membantu mengecilkan dan melumatkan struktur karbohidrat dalam nasi. Dan sebenarnya dalam ILIO kita pun, dalam kelenjar parotid kita ni, dia menghasilkan ILIO yang mengandungi enzim uh, amylase. Ya, enzim ini dia kita bayangkan seperti penukul lah yang memecahkan struktur rantai yang karbohidrat yang panjang tu menjadi lebih pendek. Jadi kalau dalam uh, kes nasi ini dia menjadi lebih pendeklah kepada struktur dextrin dan maltus. Jadi pencernaan pula penghadaman kita apabila kita dah punya amalase dah, dah dalam mulut ni, apabila masuk dalam perut, berhasut melakukan proses penghadaman lagi di situ, kemudian tiba di uh, usus kecil. Di mana pankreas pula, kita punya pankreas kini menghasilkan enzim uh, amylase yang sambung proses uh, tadi tu. Dan uh, dia memecahkan lagi cernaan kepada rantaian yang lebih pendek hinggalah menjadi unit rantaian yang dua unit rangkaian karbohidrat. Bila dia pecahkan kalau kita bayangkan yang panjang tu. Dia tukur tukur, 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 jadi kecil-kecil. Jadi, kecil, struktur-struktur 2, 2, 2, 2. Jadi, struktur 2 ni dipanggil disacralis lah. Kemudian ia akan dicernakan lagi, akan dihadam lagi hingga menjadi satu unit gula iaitu saccharide. Kemudian apabila jadi satu unit gula ni ataupun saccharide ini ia akan diseraplah melalui jejari villus dalam usus kita dan dihantar kepada seluruh badan supaya dijadikan sumber tenaga. Jadi kalau kita makan nasi ke ataupun makan kentang ke ataupun makan sayur ke sumber karbohidrat tersebut dalam badan kita satu rantaian polysaccharide lah kita panggil dan apa beda reaksi kimia, reaksi enzim kita akan pecah-pecah-pecahkan rantaian tersebut menjadi satu unit gula jadi sebenarnya anda sudah faham sekarang ini tak kira lah anda makan nasi ke anda makan roti ke anda makan kentang ke dia end product kepada makanan-makanan karbohidrat adalah gula sebab tu kita katakan dalam pesakit-pesakit diabetes, kadang-kadang pesakit saya di klinik sekalipun, dia punya paras gula adalah sangat tinggi, kadang-kadang 24, kadang-kadang 18 jadi pun ini terjadi selama bertahun-tahun lah kronik, jadi kadang-kadang ada benda yang kita perlu pastikan apabila saya tanya mereka makan uh, minuman manis tu mereka sudah tinggalkan, mereka kata dah tak minum teh o manis dah tak minum kopi o manis, minuman gula pun mereka dah tinggalkan, tetapi kadang-kadang pemahaman kepada carbohydrate ni mereka tak faham sangat. Jadi sebagai contoh nasi itu dimakan dalam kuantiti yang banyak setiap hari. Jadi sebab saya bekerja di di kawasan yang agak uh, kampung juga. Jadi kadang-kadang benda ni pun economical lah kepada kita sebab kita makan nasi yang banyak dan lauk yang sikit. Tapi sebenarnya ia mendatangkan kesan yang tidak baik. Terutamanya kepada mereka yang mempunyai diabetes lah. manis uh, jenis type 2. Kerana bebanan glukosnya tak kira lah anda makan nasi ke roti ke. End yang adalah glukos dan glukos ni menyebabkan paras gula naik dan menyebabkan reaksi-reaksi yang lepas ni kita akan bincang lah ok so sekarang ni kita faham uh, bagaimana proses pencernaan. so kita nak faham apakah pula jenis-jenis karbohidrat uh, bagi contoh karbohidrat ringkas lah karbohidrat ringkas ni karbohidrat yang mengandungi satu unit gula yang macam kita kata-kata tadi tu adalah monosaccharide manakala dua unit gula dipanggil disaccharide lah jadi, monosaccharide dan disaccharide ni adalah contoh uh, karbohidrat ringkas yang rasanya manis dan nah, didah kita dan sebenarnya boleh terus digunakan dalam badan. Dalam proses uh, penghadaman karbohidrat yang kita cerita tadi tu bagaimana satu biji nasi yang mempunyai rantai yang, yang agak panjang kemudian dipecahkan menjadi gula iaitu glukosa. Jadi, contoh monosaccharide ni nama-namanya adalah uh, glucose. Fructose yang kebanyakan ada dalam buah dan juga galactose iaitu dalam susu lah. Dalam uh, disaccharide pula dalam, iaitu dua uh, komponen saccharide yang berada dalam satu uh, chemical bond dipanggil sucrose. Sucrose itu adalah komponennya adalah glukose dan gluctose. Lactose dalam susu tu komponennya adalah glukose dan galactose lah. Manakala maltos iaitu dalam kanji adalah dua komponen kulkos. Jadi, kulkos glukosa lah. Jadi, anda boleh bayangkan kalau kita makan makanan yang diproses. Proses pun yang manis. Sebagai contoh, gula-gula ataupun coklat. Ataupun air daripada air kota air te. Macam saya sebut sebelum ni, kadang-kadang air di pasaran itu dipasarkan dijual sebagai dalam bentuk air teh. Teh hijau lah, teh. Uh, laici lah dan kadang-kadang kanak-kanak pun suka dengan uh, air-air sebegini dan rasanya pun sebenarnya memang rasa lah manis bau tu pun kita boleh tahu manis dan komponen gula dalam minuman sebegini sebenarnya sebelum ini kalau kita tengok satu tin Nescafe ataupun satu tin Coca-Cola gula dalamnya adalah lebih kurang 4 sudu gula ke eh 12 hingga 16 gram perseving tetapi air teh Teh yang dikatakan mungkin kita rasa lebih sihat tu sebenarnya mengandungi lebih kurang 40g, 39.1 macam sana saya. Jadi lebih kurang 10 sudu gula dalam satu hidangan. Dan air-air yogurt pun begitu. Kadang-kadang kita rasa minum air yogurt ni lebih sihat tetapi dalam air yogurt ni, kalau anda lihat kandungan gulanya lebih kurang itulah 10 sudu gula. Jadi kita kena hati-hati. Kerana apabila kita minum uh, atau pun makan makanan yang mengandungi monosakkarid dan disakkarid ini ataupun gula ini ia akan terus diserap dalam darah, dalam usus kita dan terus di, di, digunakan, di ditransport dalam darah untuk digunakan sebagai tenaga. Jadi, jika terlalu banyak, badan dia tak payah nak digest pun gula ni. Jadi, ia menyebabkan paras gula naik, mendadak lah dan kalau dalam orang yang mempunyai masalah sindrom metabolik ataupun kekebalan insulin, mereka akan, akan mengakibatkan hiperglisemia ataupun paras gula yang tinggi. Jadi keadaan ini, apabila paras gula naik secara tinggi, ia memberi signal kepada pankreas kita untuk mengeluarkan insulin. Jadi jika paras gula dan insulin kekal tinggi dalam jangka masa yang panjang, ada kajian menunjukkan ia boleh mengundang kepada masalah kekebalan insulin. Dan masalah kekebalan insulin ini adalah asas kepada berlakunya Diabetes atau pengece manis lah Kenapa susah sangat kita nak mengawal kece manis ni adalah Akibat kekebalan insulin Bermaksud badan kita tidak sensitif kepada insulin yang dihasilkan Maka insulin tak boleh nak memasukkan gula dalam darah itu ke dalam otot-otot muscle kita untuk untuk beri tenaga lah Contoh, jadi contoh makanan karbohidrat ringkas Yang sebenarnya adalah Yang makanan yang diproses ini adalah seperti jang jang roti putih dan nasi putih sebab proses menjadikan mereka roti putih dan nasi putih itu adalah membuang selaput bran dan germ di selaput jerin tersebut dan ia menyebabkan ia menjadi karbohidrat lengkas kalau kita masih lagi mengekalkan brandan gem itu seperti roti wholemeal ataupun nasi perang, ia boleh dikategorikan sebagai karbohidrat kompleks. Lah. Maksud badan akan mengambil masa lebih sikit untuk menghadam karbohidrat tersebut sebab ada sumber serat di situ. Ya, Selain daripada itu, air kota air tin yang kita sebut tadi, air berkarbonat, itu, itu semua adalah karbohidrat lengkas. Ais krim, sebarang jenis kek, sebarang jenis yang goreng-goreng tu yang berasaskan tepung putih. Ya, macam, apa, cukodok ke, cucur ke. Itu pun masih lagi dikira karbohidrat yang khas. Selain dari tu adalah biskut. Kat Kelantan tempat saya bekerja ni, kita panggil biskut skut tawa. Jadi, walaupun rasanya, ialah biskut tu kan, apa, orang, orang kedah panggil apa, roti, roti kering lah. Ya. Jadi, benda tu kita rasa macam harmless kan Makan Tetapi benda tu Berasaskan Karbohidrat Mostly adalah Karbohidrat ringkas lah. Jadi masuk dalam badannya Jadi gula juga Ya, Kepajakan uh, Breakfast cereal bijirin Sarapan Ini adalah Berasaskan Karbohidrat ringkas Dan juga Kandungan gula yang tinggi lah. Yang lain-lain adalah Peski uh, Coklat Gula-gula Candy Dan semuanya Dan semua itu Donat uh, Donat pun termasuklah sebab dia berasaskan tepung putih dan ada banyak gula pulak di situ. Jadi, semua makanan carbohydrate ringkas ini adalah makanan yang kita suka makan. Kita tak dapat nak nafikan benda tu Sebab dia macam uh, sesuatu yang indulgen lah kepada kita. Jadi, sekarang kita dah faham kesan kita makan carbohydrate ringkas. Apakah itu carbohydrate ringkas? Kita faham apa kesan pencernaan carbohydrate ringkas ini. Dia, dia menyebabkan gula naik secara cepat dan ia menyebabkan potensi kepada kekebalan usus ini. Jadi sekarang ni kita nak fahami apakah itu pula kaphidrat kompleks. Tapi sebelum tu saya nak ceritakan kepada anda jika anda mendengar podcast ini pada lebih kurang bulan 6 ataupun bulan 7 2021. Saya ingin jemput anda untuk melihat program yang akan mula buka pendaftarannya pada 15 hari bulan 6 dan program ini akan mula pada 3 hari bulan 7. Selama 8 minggu Selama 56 hari Iaitu program virtual kesihatan Yang bagi saya adalah yang terbesar di Malaysia Ia dianjurkan oleh Kevin Zahari Bersama kolaborasi dengan uh, Kementerian Kesihatan Malaysia Dan dalam program ini Kalau korang daftar Korang akan dapat e-learning course Selama uh, 8 minggu tersebut setiap hari Dan jumlah e-learning classes ni Adalah lebih kurang dalam 200 kelas lah dan selain daripada itu, anda juga akan dapat support group yang akan diketuai oleh pakar-pakar pemakanan, fitness coaches dan juga doktorlah. Dan saya sendiri akan menjadi salah seorang team leader dalam support group ini. Dan selain daripada itu, anda juga akan dapat daily live workout dan daily classes dan sharing daripada expert-expert dan jurulatih kecergasan pemakanan dari pelbagai latar belakang lah. Hampir lebih kurang 80 orang yang ada di situ dan apabila anda daftar anda boleh pilihlah siapa mentor ataupun team leader yang anda mahu dan kita akan lakukannya bersama-sama dan jika anda mahu anda boleh pilih saja pun untuk jadi seorang team leader anda kalau anda naklah okey okey sekarang kita oh sebelum tu anda boleh uh, lawati bukan at @bukan soalkurus di Instagram ataupun lawati website mereka uh, bukan soalkurus.com dan boleh follow akaun media sosial psikiatriologi di Instagram, Facebook dan Twitter dan kita akan uh, maklumkan kepada anda bila proses pendaftaran sudah bukalah iaitu 15/6 dan maklumat-maklumat tu nanti kita akan update dari semasa ke semasa. Alright? So, so check them out dan uh, kalau anda rasa anda perlukan sokongan dan uh, satu program yang yang lekat untuk membantu anda untuk hidup untuk bersenam untuk makan lebih sihat saya rasa ini adalah program yang terbaik untuk anda okey baik jom kita sambung berbincang tentang karbohidratlah sekarang kita nak bincang tentang karbohidrat kompleks tadi kita dah faham uh, proses penghadaman karbohidrat ringkas kita dah faham apakah itu jenis karbohidrat ringkas jadi apa pula jenis karbohidrat uh, kompleks kepada hera kompleks ni dia terdiri daripada uh, sayur-sayuran, biji bijiran kentang ya. Ya di mana molekul sakkarid yang kita sebut tadi tu berada dalam rantaian yang panjang ataupun kita panggil polisakaridlah. So uh, bila kita lihat balik proses penghadaman makanan yang berlaku dalam badan, apabila uh, kita makan uh, nasi, kentang, roti, sayur, buah tu badan kita akan menghasilkan enzim yang kita kata sebagai penukul tadi untuk mencerna molekul polisaccharide lah secara berperingkat. Jadi molekul panjang ini dicernakan menjadi disaccharide dan monosaccharide kemudian diserap di usus untuk digunakan sebagai sumber tenaga macam karbohidrat ringkas tadi lah. Jadi apabila kita makan makanan berasaskan karbohidrat kompleks paras gula dan glukos dalam darah kita tidak naik secara mendadak sangat seperti yang kita makan karbohidrat ringkaslah. Okey. Ini sebenarnya akan menyebabkan akan mengelakkan paras insulin daripada menaik terlalu tinggi dan badan secara langsung akan sedikit sebanyak mengelakkan risiko kekebalan insulin itu dan dengan kata lain, mengurangkan risiko kecemasan dan penyakit penyakit kronik lain Jadi ia tidak menyebabkan uh, sugar rush yang berlaku apabila kita makan makanan yang manis ataupun pun kapi tadi, di mana insulin akan proses gula tersebut dengan mendadak. Sugar rush ni kita panggil dia akan menyebabkan paras gula naik mendadak untuk digunakan oleh sel badan kita dan pada satu tahap paras gula itu akan menjadi terlalu rendah sebagai reaksi kepada insulin yang naiklah. Jadi ini adalah explanation kenapa kita rasa mengantuk selepas makan nasi. Ya, yeah? walaupun baru je lepas makan sepinggan tapi kenapa kita mengantuk kadang kadang disebabkan inilah uh, sugar rush ini. Sekali lagi saya terang adalah apabila kita makan makanan yang a uh, karbohidrat ringkas atau makanan yang manis, insulin akan naik sebagai responlah kepada gula yang naik mendadak tetapi pada satu tahap dalam graf tersebut Insulin naik terlalu tinggi dan gula akan drop ke paras yang uh, bawah, paras yang rendah lah Jadi ini akan menyebabkan kita rasa mengantuk Kemudian sebagai reaksi badan kata macam kita tak cukup tenaga, kita tak cukup tenaga Jadi badan pun rasa lapar, so kita pun nak makan lagi So ini adalah satu cycle yang yang tidak membuatkan kita lebih sihat lah Kita jadi semakin lapar, asyik sebab lapar uh, dan asyik penat yang semua atas reaksi sugar rush ini tetapi kalau kita menstabilkan paras insulin, jadi paras dulu kita pun tak naik secara mendadak dan tak turun secara mendadak, kita dapat mengelakkan perkara ini, ok jadi contoh makanan daripada sumber karbohidrat kompleks adalah seperti wholemeal bread, brand, eh? roti meal penuh, nasi perang ataupun fokuskan lebih kepada sayur-sayuran dan buah-buahan lah bagi saya kerana itu pilihan makanan kita penting komponen lain Uh, dalam karbohidrat ni adalah seperti serat dan cellulose lah yang merupakan struktur molekul uh, polisekrat juga yang digunakan uh, oleh tumbuhan untuk menguatkan struktur daun dan dahan mereka tu jadi serat daripada bijiran buah-buahan, sayur sayuran ini sebenarnya tak dapat dicerna dan dia uh, sebenarnya tak menyumbang kepada penghasilan tenaga lah tetapi ia sangat penting pada badan kita dari segi uh, penghadaman dan juga pergerakan makanan dan ia merupakan makanan kepada uh, bakteria-bakteria dalam usus kita lah dan sebenarnya benda ni apabila usus kita menghadam uh, kompleks karbohidrat ataupun uh, serat dan selulus ini ia sebenarnya memberi manfaat kepada kita dan ia menjaga jenis-jenis ataupun spesies-spesies bakteria ataupun makrobiom dalam usus kita jadi itu kerana kenapa pentingnya kita nak kena makan makanan yang uh, buah-buahan, sayur-sayuran yang mungkin yang serat yang banyak lah jadi isu ni mungkin kita boleh bincangkan lagi tentang apakah itu makrobiome dan apakah itu uh, kebaikan uh, kita memakan prebiotik, probiotik kepada usus dan bakteria badan kita lah. Jadi sekarang ni kita dah faham apakah itu karbohidrat ringkas dan karbohidrat kompleks. Jadi apa uh, indikator-indikator yang boleh kita gunakan untuk membantu kita uh, dalam memilih uh, jenis-jenis karbohidrat. Jadi, kita ada beberapa panduan iaitu GI lah, Glysemic Index, ataupun yang jarang diperkatakan adalah Glysemic Load, beban glysemic. Kan? So, sekarang ni, dari segi Glysemic Index, ataupun kita sebut uh, Indeks Glysemic ini dia salah satu konsep yang popular lah untuk kita kenal pasti uh, kesan jenis makanan terhadap paras gula kita. Kita ada kumpulan makanan GI, makanan rendah GI itu kurang daripada 55. Makanan sederhana GI daripada 56 ke 69. Makanan yang tinggi GI adalah lebih daripada 70 lah. Jadi, dengan panduan ini kita tahu makanan yang rendah GI, dia tidak menaikkan paras gula sebanyak ataupun secepat makanan yang tinggi GI. Manakala, salah satu panduan yang bagi saya adalah lebih baik, iaitu glycemic load lah beban glycemic ia diperkenalkan untuk lebih menjelaskan GI ataupun glycemic dalam karbohidrat dan dalam makanan jadi ia mewakili sebenarnya kuantiti dan kualiti karbohidrat lah. oleh itu makanan yang mengandungi kandungan yang kandungan protein lemak ataupun acidity ini dia akan mengamburi respon kenaikan paras gula dalam badan disebabkan oleh karbohidrat yang ada dalam makanan tersebut. Dengan kata lain, semakin rendah uh, glycemic load, semakin baik makanan tersebut dalam kita mengawal uh, kenaikan paras gula dalam badan. Uh, kumpulan GL uh, kurang daripada 10 adalah rendah, rendah glycemic load. Sederhana adalah 11 hingga 19, tinggi GL adalah 20. Jadi, kita Tengok sikit jenis makanan dan perbezaan, glasmic index dan uh, glasmic load lah. Sebagai contoh, roti putih uh, mengandungi GI adalah 70, iaitu agak tinggi. Dan beban glasmic dia pun borderline lah, 10. Uh, perbezaannya dengan roti wholemeal, kita kata GI index dia adalah sama lebih kurang dengan roti putih, 72. Tapi ada jenis-jenis lain lah, Kalau macam serat dia lebih sikit, jadi uh, GI dia akan turun sampai ke 50 dan sebagainya. Uh, dan beban glasimic dia adalah 8 jadi lebih kurang sikit daripada uh, roti putih kita boleh lihat kalau sebagai contoh buah-buahan macam tembikai, pisang, tembikai GI index dia adalah lebih 70 dan tetapi dia punya uh, glasimic load dia adalah 4 uh, agak okeylah kan sebabnya uh, ada kandungan serat di situ uh, pisang GI index dia 62 tetapi dia punya glasimic load agak tinggi iaitu 16 jadi untuk senarai-senarai ini sebenarnya saya ada telah kumpulkan dalam satu e-book Jadi anda boleh pergi ke uh, website sehatology.com slash carbohydrate di mana anda boleh download satu e-book mengenai carbohydrate ni lah jenis-jenis uh, senarai makanan GI dan sebenarnya jenis-jenis makanan karbo ringkas dan karbo kompleks dan juga senarai GI index ni Okey, so sekarang ni kita nak tengok kita dah faham uh, proses pencernaan carbohydrate kita dah faham bagaimana nak membezakan karbohidrat uh, kompleks dan ringkas dan kita dah faham panduan sedikit sebanyak uh, antara panduan yang boleh kita gunakan dalam memilih karbohidrat jadi bagaimana pula dengan keperluan kita untuk makan karbohidrat macam kita cakap pada mula tadi uh, tiada istilah essential karbohidrat kalau kita tak makan nasi sebenarnya kita boleh hidup dengan uh, sihat pun eh. Kalau kita lihat di negara Mediterranean Makanan uji mereka tidaklah uh, Makan nasi setiap hari pagi, petang, siang, malam Kalau kita lihat uh, Di Spanyol ataupun Di Alaska ke mana Mereka tak adalah makan nasi macam kita Tetapi kalau Mediterranean sendiri Negara-negara di, di Spanyol Mediterranean diet itu sendiri Pada asasnya yang tinggi protein uh, Lemak yang baik uh, Seafood dan pelbagai sayuran dan bijirin mereka adalah antara Mediterranean diet telah dikaji banyak kali dan ia adalah antara konsep pemakanan yang uh, sangat baik untuk badan kita tetapi konsep pemakanan Malaysian diet ni tak ada orang buat yang menyeluruh lagi tetapi disebabkan ia mengandungi uh, komponen karbohidrat ringkas iaitu nasi dan roti yang terlalu banyak dan kita punya Malaysian diet yang tinggi dengan tepung, roti makanan dan minuman yang manis so itu sebenarnya menyebabkan mengapa kita punya statistik untuk non-communicable disease ataupun penyakit tidak penyakit ni agak tinggi dan kalau kita tengok dalam statistik NHMS 2019 lebih kurang 30% rakyat Malaysia sebenarnya dapat kecil mandi darah tinggi dan mereka tak tahu pun mereka ada kecil mandi darah tinggilah itu statistik yang disaukan kita jadi dari segi keperluan kapohidrat sebenarnya tiada definisi ataupun panduan Uh, yang 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 dikatakan boleh kita ikuti uh, tentang pengambilan carbohydrate secara teliti kerana setiap orang keperluannya adalah berbeza-beza keperluan carbohydrate ini bergantung kepada umur kepada jantina, kepada jenis badan, kepada tahap fizikal kepada pandangan peribadi, kepada amalan budaya dan keadaan kesihatan metabolik lah. macam saya katakan, di Malaysia Uh, nasi dan roti itu adalah makanan ruji kita sejak kita kecil lagi jadinya mungkin daripada kita dah mula boleh makan makanan solid itu kita dah makan nasi itu antara makanan pertama kita dan makanan nasi ini disuap oleh ibu kita, oleh keluarga kita jadi kita mempunyai satu emotional attachment uh, kepada nasi itu sendirilah jadi sebab itu bagi saya pendapat saya mengapa berlakunya pergaduhan, perbalahan di media sosial mengenai apabila ada orang kata makan nasi ini menjadi lebih sihat boleh menunggungkan berat badan kerana ada emotional, dan, uh, emotional attachment tersebut dan ada cognitive bias kepada fakta tersebut jadi sebenarnya kita harus faham kesannya kemudian kita buat keputusan kepada diri kita yeah. so individu yang, yang lebih aktif dari secara fizikal ataupun yang mempunyai uh, jisim otak yang lebih banyak Mungkin boleh memproses karbohidrat yang lebih, dengan lebih baiklah bermakna individu yang aa, tidak aktif, yang duduk saja, yang tak buat latihan, workout ataupun tidak aktif dalam pekerjaan. Ya. Jadi, kesihatan, kesihatan metabolik juga memainkan peranan yang besar. Sebagai contoh, kalau memang kita menghidapi metabolic syndrome ataupun kecil manis, maka pengurangan karbohidrat juga sebenarnya adalah langkah yang bijak kerana banyak ada kajian-kajian yang terbaru menunjukkan diet yang kurang karbohidrat ataupun kurang karbohidrat ringkas boleh membantu dalam kawalan paras gula dan juga membantu juga dalam pengurangan berat badan. Jadi kesimpulannya adalah karbohidrat boleh memainkan peranan yang pentinglah dalam kehidupan kita. Dan bagi saya dapatkanlah sumber karbohidrat itu daripada sumber-sumber yang boleh memberikan kita manfaat. Sebagai contoh adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Eh, yang uh, karbohidat-karbohidat kompleks lain seperti uh, sweet potato, ubi keredek, ubi kentang. Ubi kentang tu sebenarnya agak controversial kerana badan kita boleh menghadamkannya dengan cepat dan pada sebulan akan naik. Ada juga kajiannya lah. Tetapi ia bergantung pada diri kita lah. Pemilihan jenis karbohidat tu adalah bergantung pada diri kita. Okay? Yang penting. Uh, kita tahu bagaimana nak pilih sekarang ini, anda sudah tahu sepatutnya anda pilih jenis-jenis karbohidrat yang kompleks dan berbanding dengan karbohidrat ringkas dan ini kita boleh lihat dalam uh, kalau anda ingin mengikuti piramid makanan piramid makanan Malaysia 2020 pun menekankan pengambilan karbohidrat kompleks iaitu uh, dari sumber sayur sayuran, berbohan, nasi perang roti homie dan sebagainya dan jika anda ingin mengawal dan kita dah tahu sebagai salah satu fakta yang bahawa nasi ini sebenarnya kategori carboidon khas. Jika anda nak mengawal pengambilan ataupun portion uh, nasi itu sendiri, anda boleh gunakan konsep uh, suku-suku separuh di mana nasi itu anda hanya makan suku pinggan tersebut dan suku pinggan lagi adalah protein dan separuh pinggan adalah sayur salinan berbuahan. Dan bagi saya, jika anda mempunyai masalah diabetes ataupun sindrom metabolik, dinasiharkan untuk sedikit sebanyak mendalami lagi cara-cara untuk menukarkan pengambilan carburet ringkas kita kepada carburet kompleks dan kalau boleh kurangkan amount atau compulsion carburet kompleks itu dan bagi saya sendiri apabila kita dah faham kesan carburet ringkas ini kepada badan kita akan mula untuk mengelakkan carburet ringkas tersebut seperti saya sendiri, kalau pengalaman saya, apabila saya sudah tahu benda ini, saya memang lebih ke arah pengurangan kawirat ringkas lah, termasuklah nasi putih. Di mana uh, saya lebihkan makanan uh, dari sumber protein dan juga lemak baik dan kawirat tu saya dapatkan daripada sayur-sayuran berbanding dengan uh, nasi ataupun roti lah. Tapi sekali-sekala dalam kita mengamalkan pemakanan dan juga gaya hidup ni, kalau boleh ia berterusan. Jadi, kalau bila anda tahu benda ni dan anda terus pantang nasi tak makan dalam masa seminggu Tetapi uh, minggu kedua tu anda dah jadi stres nak makan nasi Jadi anda pun makan nasi macam biasa Jadi tak berguna juga seminggu anda tak makan nasi tu Jadi lakukannya dengan sedikit demi sedikit jika anda nak kurangkan makan nasi lah Dan uh, sekali-sekala tu apabila berada dengan keluarga ataupun keluar uh, makan bersama keluarga Sebagai contoh mungkin anda boleh makan nasi Tapi anda jaga portion lah perihal uh, evidence based mengenai adakah nasi menaikkan berat badan ni nanti kita akan bincangkan dalam episod yang seterusnya insyaallah okey baik jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai karbohidrat ataupun mengenai nasi ataupun mengenai uh, keperluan untuk pengambilan anda boleh uh, message ataupun uh, hantarkan soalan kepada email sihatologi@gmail.com ataupun Tanya saja di mana-mana uh, saluran media sosial Sihatologi Dan insyaAllah jika ada peluang Saya akan jawab secepat mungkinlah. mungkin okay. Baik, itu sahaja Bagi episod yang ketiga Podcast Sihatlah ini Jika anda uh, rasakan ia bermanfaat uh, Kongsikan dengan uh, kawan-kawan Ataupun keluarga anda di luar sana Dan uh, pastikan anda follow Podcast Sihatlah ini Di mana-mana platform yang anda dengar Spotify ataupun just follow Uh, website kami di mana kami akan update lah ada tab uh, dengan podcast di sihatologi.com tu just uh, update insyaAllah kita akan update setiap episode uh, setiap minggu lah baik uh, terima kasih kerana mendengar jom kita sihat bersama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh